0: 留学欢乐 颂， 讲述留学生不给爸妈说的故事。留学欢乐颂 啊， 咱们又见面 了， 咱们这个一如既往的开始留学生不跟爸妈说的事儿。今天我们请到是谁 呢？ 我的老朋友 啊， 也是老学生 啊， 远在加拿大 啊， 在读传说中的文科女博士啊。我们的孙嬷嬷同 学， 孙嬷嬷同 学， 你在哪 里？ 给喊个麦 呗， 嗯。
1: 哎，大家好，江哥好，各位《留学欢乐颂》的听众朋友们，<笑>你们好，我是默默，我还是非
0: 常正式的、这个。这个这个调一起来，我们就回到了春晚的感觉。哎，对
1: 了，啊、
0: 但是但是没事儿啊，马上就不是春晚的感觉了，因为我们还有墨菲啊。大家好好
1: 久不见。哎，你
0: 你的你的笑声一来，我就知道这个咱们还是回到了原来的调性。OK， 今天呢，请到了两位美女啊，两位集美貌、才华、脑洞。逗逼于一身的两位美女，我觉得我负责，嗯，呃，你，哎呀，好、哦，那逗逼
1: 留给我，呵呵我勇敢的承担起来了
0: 。<笑><笑>呃，孙萌萌呢？他是有一个基本的轨迹，什么呢？就是现最开始在沈阳，然后呢跑到美国，美国的那个大学呢还有点名气啊，宾夕法尼亚大学。又从宾夕法尼亚大学毕业，然后又去到了加拿大。现在的加拿大哪所大学
1: ？呃，我现在的地理地理坐标在加拿大的西海岸，然后呢在温哥华，所以我就是在俗称这个由号号称是的 University of of a Billion Chinese UBC， 呃，也是不列颠哥伦比亚大学。<笑>嗯。
0: b i l l i n g Chinese 啊、呃，这个名字真的是这
1: 么叫的吗？呃，前一段时间特别逗，就是呃，之前一直房间传说的就是这样 b i l l i n g Chinese。其实主要原因就是说，这个温哥华这个地方吧，呃，景色宜人，然后呢非常宜居，再加上呢这个从整个北美大陆纵观来讲呢，算是离祖国大陆最近的一个地方，所以说很多这个华人的富豪啊，也是在在这地方落脚。嗯，不只是富豪了，还是富豪的小老婆们啊，或者是啊，<笑>各种称号。反正呢，就造成了我们这边有一个庞大的固定的移民团体是来自于我们祖国大陆的，所以我觉得这个我们 U B C 也是借了这个光所以呢，以及一直房间有这么一个风名在在流传。我听说好像是在温哥华生活是不需要会英语的是吗？就是可以维持正常生活。<笑>对对，大家说来温哥华不需要学英语，但是你只要会说汉语、普通话或者是粤语，你基本。上。马上就走不丢了
0: <笑>。哎，我是你说到温哥华，我是想起来之前好像另一个。啊，比咱们节目稍微不那么知名的一个节目叫《小松吉他》<笑>，这什么？<笑>小小小吉他里面好像说过，说温哥华的厨子，粤菜厨子是全世界最好的粤菜厨子，这是什么道理有吗？求找孙卓求证一下，找找某某求
1: 证一下。嗯、这这只能导播求证了，我希望是真的，不过这个我实在是没有没有发言权，因为我也是东东北人嘛
0: 。就那这边温哥华的中餐馆做的好吃吗
1: ？总体来讲还是不错的，就基本上不会让你觉得有任何的这个。啊，这么说吧，来了温哥华之后，你应该不太会想家，因为基本上出国留学在外嘛，只要只要这个嘴上的事情解决了，其实其他的事情都好说。嗯，想家主要想的也是家里边的味道，但是你基本上来了温哥华之后是不会很想家的。
0: 嗯，所以也能吃吃的就是胃口能够很就舌尖能很好的被满足。
1: 对，从一个侧面吧，也能体现出这个这边的伙食水平
0: 。你这个太机智了啊！就是因为你之前在在美国嘛，现在又跑到加拿大。尤其是你看你，你你离开了美，从离开了美国，来到加拿大之后，美国这边就最近反正新总统也上台了，是吧？重大变故。对对啊，那上了台之后，我都开始怀疑这个这个美国的留学行业何去何从了。该、哦、转行了
1: ，我们
0: 。<笑>你你你,你作为一个距离还比较近的吃瓜群众，不叫吃瓜群众啊，幸灾乐祸的幸灾乐祸的群众，你怎么看待当时的这个明智的？算是明智的一个选择吗
1: ？哎，说说说起这是个明智的选择，说起来我也比较心虚。其实，其实作为一个文科小女子嘛，我也不是那么的这个心怀天下。当初也并没有说多么的机智的就把握到了现在这个这个当今实实事政政治的这样的一个脉搏。其实，相反，当时我嗯、呃、在费城去了之后呢，其实我还有一个额外的轨迹，就是我去投奔我们家土木哥了，就是我男朋友。嗯， oh. 画外音，<笑>对，画外音，土木哥加一个脚注在这里。嗯，他其实到现在为止一直在俄亥俄州立，也就是在哥伦布，嗯，从现在还在吗？依然还在吗？依然,依然,依然是异地恋变成跨国恋的意思吗？这个是对，嗯，跨国恋的跨国恋，哇对对对,对。所以其实我当时的一个目标呢，就是说，嗯，想跟我男朋友两个人在各村儿就过一个这个一猫一狗一世界的日子，我觉得也挺好的，对吧？所以当时想到申博士的时候，其实我主攻的目标是呃 ，OSU， 就是俄亥俄州立大学。然后呢？当时我我我们家高瞻远主的土木哥就提了一句说，说你既然申了这么多学校，为什么不试一试加拿大的学校呢？所以呢，我也是带听不听的，就只申了 U B C 这么一所学校。然后结果等到整个申请的这个这个流程下来之后，发现这个没有祥哥的指点，这个效果果然是不一样。所以，我我申了六所。啥？啥<笑>说到祥哥。<笑><笑>如果说翔哥在测的话呢，应该是六所才中的一个效果，但是事实上呢，我只中了两所。那么一个呢是哦，清学
0: 生就是清学生嘛，竟<笑>然这个时候就要就要打个广告，吓死我。<笑>
1: 所以说不只有免费，没有不仅有免费的这个这个谈话节目，还有免费的广告。嗯、<笑>对、嗯，所以说所以说所以说，所以说我的当时手里面就只有两个选择，那一个呢是留在 OSU， 但是没有翻没有翻顶，同时呢学费也是提高的。但是 OSU 算是美国公立学校里面学费数一数二的，嗯，比下来也跟我当时在宾大也是不相上下了。但是相相反呢，那个 UBC 这边就非常的慷慨，不只是给了我全奖，而且呢当时。给我配置的导师也是我们业界数一数二大牛，所以当时我有点心动。但是呢，顶着我这个从一而终的这样的一个理念吧，我也是十分尊重、尊重我家头哥的看法。<笑>然后我就想说，你猜这毕竟是两个人的事儿，对吧？那你觉着我这边应该怎么选？没成想。当初还我还没决定是不是要来加拿大读书的时 候， 我们家桐哥已经把加拿大的签证办好了。他说我已经准备好我的旅游签证 了， 我就准备到那儿去看你了。而且隔天我们在哥村所有认识的朋友以及就是同 学， 呃， 他们就已经全部都知道 了， 说 哎， 听说那个你要去加拿大读书了。所以说我其实基本上是半推半就的就，就就被我们家土木哥，相当于是推到了加拿大来这边读书。这这这
0: 是什么意思？嗯、都没听出来。就是、这这到底是秀恩爱，还是土木哥确实有手段的
1: 。高瞻远瞩，这个在自传中应该记，就是命运转折那一刻对对，就就此开始
0: 。原来土木哥才是那个最有政治嗅觉的人。
1: 就是、是的，其实他是一切的这个幕后推手，嗯、可以这么
0: 说。那你来到加拿大之后，那比较一下你们横向的生活、啊，到底是你谁更羡慕谁呀、啊？嗯
1: ，我觉得他羡慕我多一点吧。
0: <笑>美国真有那么？现在这个都是国内，你看我这个这个过年期间，包括现在，每次一打开新闻啊，只要是央央视的新闻，基本上那个特朗普啊，他就就永远会在线上看到、啊。对，有点看看热闹不嫌事大的这个咱们媒体的这种感觉。那实际上你在加拿大，你觉得这些事儿对于这个平时咱们老百姓的生活影响就那么大吗？
1: 是，其实想想这件事儿也挺有意思的。当时那个祥哥一抛出来说主题，说聊聊加拿大人民是怎么看川普的，我当晚就做了个梦，我就梦见川普就挂着他那那那一个一个鞋白子脸就来我们教室里边来宣讲了，而且太而且对我们这个亚裔的那个同学态度特别不好，我是一气就清醒，<笑>然后我就想一想吧，我想说我的这个这个这个。这个就是这这个想法的这个根源到底是从哪来的呢？其实，其实我觉得川普这个人，你想想他也特别有意思，因为大家大家对他的关注，其实更多的来源于来源于他不是一个很典型的政客，因为什么？他最早是商人。对吧？从他父亲开始就是移民，然后是商人，而且呢，他特别不能忽视的一点就是说，他其实是一个作秀的人，因为他之前也开过自己的这个娱乐节目，对吧？那个什么地产学徒嘛。所以他其实不是一个很很有手段、很有经验的一个政客。但是你换个换个换个角度来想一想，对吧？就是为什么我们当时这个美国大选的时候，我们也都是一直在网上关注，就是这么多州都是突然突然之间、顷刻之间就反水了。对吧？其实，其实对于川普这样一个人走上美国的政治舞台，其实很多时候可以。从一个历史的角度上来来去来去考虑他这样的一个特定的历史时期所出现的这样的一个面孔，尤其是结合了现在现在的当前的这个一个是一个是这个难民潮，另外就是移民潮。他其实美国的美国所一直倡导的一个多元文化、一个民主平等，很多类似于这样的一个比较左派的自由。
0: 哎，你看你刚才说到这个移民潮，你刚才说到这个难民潮，哎，我看这个川普上台还是做了两件事，嗯、跟他之前那个竞选前承诺的。差不多呀，一是不让中东那边人入境是吧？搞一个难民潮。第二个就是在墨西哥那边修道墙，搞一个这个防移民。我觉得这两个对于很多家长，包括有一些朋友有时候问我说：“你这个东西对于留学有什么影响？”我当时其实想法特单纯，我说好事啊。第一个就是中国学生在美国对手少了，中东那波人呢、啊，就只剩印度人了呀。我对国际学生来说是吧？好事竞争对手少了。第二个 呢， 他说这个修墙的问 题， 我当时第一反应就是修墙搞这个美国跟墨西哥的 墙， 中国很有经验 呢， 因为大陆跟香港之间有一个也有深圳这座墙 啊， 所以深圳最后就成了全国经济发达最最好的地方是 吧？ 两 度， 因为当时咱们国家那个去深圳的话是进深圳得开得开个介绍信是 吧？ 从深圳去香港还得一个港澳通行 证， 那才是深圳特区嘛。所以说我感觉墨西哥这两道墙一修，不也就是一个也是墨西哥和美国边缘的这么一个特经济特区吗？中国搞这个很有经验的，但
1: 是独特视角
0: 。对，我是我是第一反应是这个，所以说我觉得这事儿好像我这个事还不是我编的啊。这南加州大学的建筑学院院长马青云啊，他做了一个这个未来城市的一个设计报告，专门针对奥巴马这个两堵墙的政策，出了这么一个呃墨西哥和美国边境的这么一个未来城的一个设计方案。其实，实话说啊嗯对对对，嗯，就是基本上就是深圳模型，啊<笑>，我觉得挺有意思啊。<笑>我觉得这从这个角度来讲的话，真正对于华人好像影响不是特别大，想象
1: 的那么大，啊、对吧？
0: 嗯，而且我们还会在里面看到我们的经验的优势啊、嗯，一些可以我们自己的长处，包括孙，包括那个孙萌萌，你说你现在所在的这个学校，你会看到就是 millions of Chinese 是吧？就是很多的中国人。其实现在在美国，相对来讲，经济，美国和加拿大，只要是大城市。只要是相对的这个比较宜居的比较好的城市，你会发现无论是中国学生还是中国移民，都应该是一个不小的一个人占一个不小的人口比例的。而且而且说实话，越来越多的中国人的比例，越说明这个地方的经济比较稳定。或者是比较有发展，是这样的吗
1: ？对的，对的，嗯，其实其实最早的时候，我印象特别深，我当时上本科的时候呢，那个就有两个从美国来的外教，然后他们也是教育啊，或者是对这个哪怕是国内的这个经济政策，其实蛮有自己的见解。当时呢，那老爷就曾经说过一句话，他说：“我送我的孙子和孙女去上学，嗯、呃，我们肯定是不去公立的学校，我们要去送私立的学校。那怎么来评判这个私立学校的教学质量的好坏呢？要看他亚裔学生的那个比例。”那这里面亚裔学生的比，尤其是中国的学生比例越高，那就说明这个学校教学的质量越好。其实、
0: 啊、这么这么懂、啊，
1: 对，咱刚才说的也没错。呃，很多人都是都说说什么这这华人这么多，是中国人这么多。但是呢，他的确也是评判一个地方这个地区经济发展以及宜居长宜居宜居,居程度的这样的一个特别特别稳定的指标
0: 。原来如此，就是美国人会，就是北美的那些人他会看一个大学。的教学质量会看亚裔学生、中国学生多，就就会觉得这个亚这个教学质量。会是更有保障的，啊，太对对对
1: ，其实其实我觉得美国，嗯，它可能两种不同的这样的舆论，比如说在社会稍微偏下层一点的，比如说 working class 这样阶级的人，他可能会极端的仇视移民，嗯、极端的仇视就是比如说呃亚裔或者甚至是中国人，因为其实在美国一直有一个说法叫美呃 model minority。就是说呢，模范的少数裔，其实这个专指的就是亚裔的学生，因为亚裔的学生，呃，他的家里边有这样的对于教育重视的传统，那他们呢又又很积极上进，那智商呢似乎也是，传、嗯、呃平均平均平均来讲又又又要更高出来一些
0: ，社会的基石的感觉、啊，对对对,对，那么好吗？你你这么说，你这么说，我,我想到一个未一个图画，就是也许未来北美洲也是华人的，我我感觉就是优秀的优秀的，其实优秀的华。华人他们把，包括在温哥华，你也看到很多的优秀的华人，不管是有钱的，是吧，还是有所权利的，或者说有文化的、有知识的，都会在一个相应大城市，这样华人能够比较集中。啊，在中国可能就是像深圳、上海，但在国外的话，可能就是像是加州啊，包括温哥华或者是纽约这样的地方，那他都会有一个自己的一个比较好的生态圈。那你的同木哥呢？他在那个俄亥俄的那个哥伦布的话。是不是就会感觉这种国际化的感觉就会弱一些嘛
1: ？这个其实还挺明显的，嗯，因为呃，哥伦布跟费城相比的话，呃，费城相比还是一个比较现代化一点，可能跟国内一些大城市的这个发展的模式还是比较相近的，比如市中心有购物广场，然后呢，你也能吃到那个什么早茶呀、什么中中餐之类的。但是哥伦布，哥伦布可能就相比更像是类似于比如说，密歇根州立这这种。稍微，嗯，乡镇一点，对对对，所以大家一般都说搁村嘛，就是这样的一个状态。那相对来讲，<笑>嗯，我在那儿待了大概有一年的时间，加上工作和申请待在一起，这样，所以说我觉得其实绝大部分的比例还都是中产的美国白人。亚裔的学生会占一定的比例，但是他绝对还是是绝对的少数裔的这样的一个状态。选择以后，如果说有以后的我们的那个要留学的朋友们选择，嗯，留学的这个这个地理位置啊，包括学校，其实这也都是一个需要真的是需要考虑在内的因素
0: 。咱们先进入广告啊。大胆，你子，你昨两年在海外搞了啥子？别的我已经全都听说了。哦，我的天哪，我亲爱的父亲，你怎么会知道这些事情呢？我是特意没告诉您和妈妈的，怕你们知道了事情的真相之后一时会接受不了。哦，我的天哪，这真是太让人担心了。但是国外的生活成本确实是很高啊，我也是不得不利用一些
1: 学习时间去打工挣钱的。父亲，这些事情你可千万不要告诉妈妈呀。妈妈知道了会生气的。你是从哪儿听说这些事儿的
0: ？多亏了留学欢乐颂，讲述的都是你平时不跟哥老子说的事情。咱们咱们广告回来。哎，宋妈妈，其实你看啊，这个你有一个，其实很多学生都不具备的一个身份，很多的家庭也无法想象一个身份。啊，你是这个名校的文科女博士，博士多，女博士呢，相对来讲就就、这个、不了解的不了解的人可能就会有一些想象。然后呢，文科女博士呢，似乎在。在圈子里面能遇这一辈子能遇到的几率就更少了。我好像就认识你一个，萌萌。啊，有认识你、呃。識你对，我觉得好像就
1: 是在美加这边选择去学这个文科博士的人确实不是很多，最主要是理工科这
0: 样的。所以我感觉逮我感觉就是逮住了一个大熊猫的感觉啊！确实，我也就就认识你一个。对于这个身份的一些想象啊，今天向你求证一下，就是在美国作为一个读文科的一个博士来讲的话，哎，是加
1: 拿大，不是美国。
0: 在在在。在在加拿大，在北美啊，在别美,美，们读书的感觉是，在是,<笑>是吧？这个在美加联合生产的这么一个，呃，文科博士上面。<笑>这个选择的路上面，你觉得它是一种读书读起书是一种什么样的感觉吧？是一种什么样的体验？我觉得也许你可以聊一聊这个学业的压力啊，工作中的一些见闻呐、啊、什么的、
1: 哎。呃，这个一不小心成成大熊猫了，我这也是没有想到，也现在想想也是一件挺神奇的事情。其实说白了也都是自呃，就是一步一步走出来，现在想想也都是一件比较顺理成章的事情吧。就没想到，嗯，对于女博士这件事情，现在已经有点这个妖魔化的。其实了，不过、呃、你有虎木哥呀、啊，<笑>我这对，我还是正常妹子一一枚啊，同样是拥有感情生活的，然后呢，也拥有自己相对正常的生活。其实我觉着，因为我不太了解读理工科哈、啊，呃，读文科来讲呢，有有这么几大主要的特点啊，第一就是耗时长。嗯， 因为相对于理工 科， 可能很多都是这个 project 类 似， 对 吧？ 你这个项目做完 了， 基本上写一些东西就可以拍拍屁股走了。那文科的话 呢， 很多时 候， 嗯， 是需要你通过自己一个 人， 然后慢慢的把你自己想做的一个课题从。最初的问题入手，到一到到后来的这个实验设计啊，然后理论的应用啊，以及到最后的田野调查，所以说这一系列做下来的话呢，少则四年，那有有牛一点的，呃，哥哥姐姐们可能是三年半的时间，但是加拿大这边基本上是四到六年，嗯、呃，起底。美国的话，四到六年。嗯、对美国的话呢，我知道我们宾大当当年的。呃，当年我们的这个系主任是这么说：，说我们招生的时候呢，是说六年，啊、呃，六年毕业。但是呢，其实六年呢是给你垫表的，因为一般呢，我们培养一个博士是要六到十年的时间。对，因为我我之前也是有一个朋友，他是在这个芝加哥大学学艺术史，也是在读博士， okay. 他跟我说他的这个博士需要读八年，就是我当时就很震惊、嗯，因为我觉得想象中就是因为理工科博士就日常生活中比较常见嘛，好像常听说就一般就是四年左右。大概这么一个时长，所以我觉得八年的这个博士不知道就是是，会觉得日子很难熬吗？就是说还是说很期待的这种感觉？就是我真是很难想象。嗯，我可以来给你稍微规划一下这个八年的比例，大家是怎么分配，对吧？比如说北呃美美国呢，就是八年的加拿大可能大概是六年是怎么来的呢？因为美国博士上来呢是需要你先读两个三年的 coursework， 嗯，需要修满大概十八到二十四个学分、嗯嗯嗯，就是一些基础课。对，需要修一些基础的理论课、研究方法的课程，这样。那加拿大相对来讲简单一些，是因为我们只需要修一年，大概六门课左右，六到八门课就可以了。嗯，然后呢，你需要再有一年的时间呢，去进行你的这个 comprehensive exam。也就是说，你的教授需要知道你具在你所选定的这个领域里面具备充分的知识，也就是说需要去阅读大量的，呃前人的文献，就是相关的文献以及理论。所以呢，这个时间大概需要一年左右。紧接着呢，你需要去，呃，立你自己的项目开题，然后呢收集数据。就是说，你要找一个地方去进行你的田野调查，收集数据。那这个过程呢，基本上是需要持续到半年到呃十二个月左右的时间。所以这样算下来的话，如果你人在美国，可能大概四到五年的时间就已经过去了。那在加拿大的话，也大概是两三年的时间就已经过去了。所以说，这六到八年难难不难熬？其实不难熬，而且如果能在这个 time frame 里边搞定你的这个东西，就已经算是很不错了。所以，我现在也是在这个过程中，正在正在纠结
0: 。那整体来讲，这个节奏你是觉得是比较忙的时候比较多，还是闲的时候比较多
1: ？是焦
0: 虑的时候比较多，
1: <笑>经常是眼睛一睁开就会想说、嗯：“哎呀，我的这个问题还没确定下来。”“哎呀，我明天要见教授了，可是我的这个这个 proposal 还没写出来。”反正一直是这样，在这样的一个心态里面翻滚着吧。你知道
0: 啊、哦，所以，嗯，你的工作效率应该是晚上磨
1: 磨呗，磨、嗯、磨名名名副其实，就是比较老人的心态，所以磨磨效率最高的时候是在早上五点半到九点之间
0: 、嗯<笑>啊。那太好了，因因为因为你刚才说那种心态，我还以为是那种叫做白天碌碌无为的内疚感，造成了晚上的亢奋感<笑>
1: 。也有可能吧，可能就是我这边黑白颠倒了
0: 、嗯。<笑>啊，按中国的时间你还是对的，是吧？多倒时
1: 差
0: ，就<笑>是、嗯。那<笑>这种，我感觉你刚才说的也是，你是说谈笑间、弹指一挥间，八年抗抗战就够了啊？但实际上这也是八年青春呐、啊。我有个这样的问题啊，就是如果说你在校里面待的时候太久了。是不是每一个读博士的学生，或者读文科，像你作为读文科的这样的博士的这样的学生，基本上就对自己的职业规划，也就是定的死死了，就将来要做什么，比如说高校任教啊，继续做社科研究啊，是不是就肯定都是这条路啊？有没有有没有跳出做别的？
1: 嗯，其实这个问题也是困扰着我们这个深深文科学子的一个老大难问题。嗯，因为说白了，这个其实大家一开始进入到研究生院去选择读博士的时候，多半都是怀揣了一个对于学术殿堂无限、无限向往的这样一颗心，所以呢，觉得自己。投已经是作为一个以一个学者的姿态投身到，比如说这个教育行业里面，总觉得自己是做了一件比较高大上的事情。但是呢，但是话又说回来，大家也都是这个柴米油盐。说白了呢，每做一件事情到最后也都是都会会回归到一个求生的手段。所以可能很多人在读到一半的时候会意识到，就是说等到毕业的时候，他每年一个学校就出产大概八到十个博士，对吧？那这个汪汪，这个北美的这个浩瀚的这个学府有这么。多。多， 所以其实每年出产的博士是不计其数的。那高校的这个教职又是一个萝卜一个 坑， 你总总是要等到有人老去 了， 或者有人不干 了， 或者是呢又碰巧有新的这个嗯院系 啊， 或者是方向开设 了， 那可能才会轮到我们。所以我听到特别有趣的一件 事， 就是我的一个朋 友， 他 呢， 他是在我们学校读硕 士， 但他的导师是做教育史研究 的， 其实是比较生僻的一个。一个学科，那他是在加拿大当年东部的一个稍微不是特别知名的一个大学，所以呢，这个这个这个教授当年年轻的时候也是比较有规划的，因为想要挣钱养家嘛，所以他在读博士的同时又修了一个教育学本科的学位，因为我们知道在加拿大，如果说你想拿到教师的资格，你是需要有一个。就是 bachelor of education 的这样的一个学位才可以的，所以相当于他必须有本科学历。嗯、呃，有博士的这个教育学也不行吗？就还是要再有一个本科？对，这是就很不一样。啊，因为如果是做博士的话，很多是做理论研究；但是你如果真的是想去中小学做一个 certified teacher 的话，它更多的是你的这个实践的能力。对，所以这个老师他就做了两手准备。嗯，当然了，他比较幸运嘛。他毕业了之后，最后谋到了我们学校的教职。但是这也是反映出了很多大家普遍的心理，就是说读到最后越读越泄气，发现我就是读长了又能怎么样呢？这里面说白了，你申请博士的时候就是一个百里挑一的过程，那等到最后大家又是挤破了头走同样的一个独木桥去申请教职，对。而且呢，你再往后一步想呢，我记得当时特别逗，就是我们同一届的七个博士生，动不动就聚在一起吃饭，说白了就是互相排解一下心里面的这个忧思嘛，就像是一个互助互助小组的这个这个这个。这个